0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela
1: come un mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social. Prenditi cura del tuo corpo, del tuo respiro e della tua mente, ma non confondere gli strumenti con gli obiettivi. Torneremo su queste parole durante l'intervista di oggi. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di self-love, self-care, due concetti funzionali l'uno all'altro ed estremamente interconnessi, ma soprattutto molto soggettivi. Per riuscire a capire come dirigere amore e cura verso noi stessi dobbiamo capire chi siamo, come funzioniamo, che cosa fa o non fa per noi, con la premessa doverosa che ognuno ha il suo percorso, la sua identità e che il concetto di taglia unica, come in moltissimi altri campi, qui non funziona. Oggi al nostro microfono abbiamo invitato un'altra insegnante collegata a un'intervista che ci è piaciuta moltissimo e che è piaciuta moltissimo anche a voi, quella la maestra Alexandra Van Osterum. Livia Constantin è stata sua allieva e ha poi intrapreso la via dell'insegnamento. Non vi sveliamo altro perché sarà direttamente lei a raccontarcelo, ma vi anticipiamo che oggi rimaniamo con un piede in Italia e con l'altro facciamo un lungo passo verso est portandoci a Bucarest in Romania. Quindi, buongiorno e benvenuta Livia e grazie per aver accolto questo nostro invito e per essere qui al microfono di Yoga 2100. Buongiorno Livia! <ride> Bentrovate,
2: buongiorno e sono molto contenta che uh, mi trovo a chiacchierare un po' con voi su questo argomento che è yoga e non solo. Mm, ho visto dal l'impostazione che avete fatto in questa piccola introduzione e veramente mi sento sento, fortunata che viviamo oggi yoga, possiamo vivere oggi yoga come veramente parte della nostra vita, Finalmente incominciamo a comprendere anche in, in occidente eh, che mh, yoga non vuol dire due ore al giorno di pratica, pur giornaliera, uh, ma uh, ormai è un altro punto di vista della, uh, con quale uh, ci guardiamo con quale guardiamo alla nostra vita, con quale, eh, con quale ci facciamo delle domande.
1: È vero, hai proprio ragione ed è bellissimo questa, bellissima questa tua puntualizzazione perché eh, qui a Yoga 2100 parliamo di yoga ma portiamo lo yoga nella vita, quindi affrontiamo vari, vari aspetti ed è sempre ogni incontro per noi è un'occasione grande di, di arricchimento e di crescita. Quindi, come accade con tutti i nostri ospiti, anche a te, lasciamo il microfono per qualche minuto e ti chiediamo di raccontarci chi eri, chi sei, come hai incontrato lo yoga e in che direzione stai camminando.
2: Chi ero? Ero praticamente un quello che eh, a Bucarest eh, si si chiama un dipendente in una corporation. (ride) Un numero... eh, Fortunatamente lavorando in marketing e comunicazione, quindi qualcosa di di molto creativo e ho avuto la fortuna di farlo in più settori di attività, ho spaziato dall'informatica all'alimentazione di nicchia. elettrico, sostenibile, cose che una volta non erano così moderne come oggi e di attualità. Fino a quando sul fulmine al Cersereno si entra in in, in, un periodo di disoccupazione perché l'azienda chiude il ramo di attività di Milano in un periodo in cui non si parlava di crisi, non c'era crisi, parliamo del 1999-2000, che era un periodo abbastanza fiorente. In in quel periodo molto confusa, molto disorientata, cerco di di, di capire che mi devo trovare un'altra strada, prendo in mano Vivi Milano e eh, vedo un report, un un articolo sul Yoga Fest in cui dava anche un elenco di di insegnanti di yoga. Dico, ah, però... eh, non sarebbe malvagio, soprattutto alternativa era far qualcosa o cadere in depressione, più o meno così mi sono io avvicinata allo yoga. Uno dei nomi di quel lungo elenco era Alexandra e mi ha sorpreso, non sapevo nulla di nessuno, e mi ha sorpreso il fatto che il suo nome era scritto con X e non con SS come si scrive in, in italiano. E allora ho detto, vabbè, questo potrebbe essere un buon inizio. L'ho chiamata, ci siamo sentite e da allora non ci siamo più lasciate. Cert'è che ad oggi eh, ho iniziato il percorso a Bucarest, dove sono arrivata per un altro salto nella mia vita, sempre legata stavolta legata di un po' di crisi e di un po' da ma quella crisi buona mh, che ti porta al cambiamento un po' uh, cosciente e o, ho fondato una scuola di formazione yoga qui a Bucarest e Alex è membro fondatore e vicepresidente e mi è stato di gran supporto praticamente con la prima serie di alunni qui a Bucarest prima serie di di teachers, di istruttori qua a Bucarest eh, ha avuto il grande onore, la grande gioia di avere Alex come lead teacher. Oggi dove... Dove sono e verso che cosa vado? <ride> È un po' filosofica la domanda, mi piace, perché veramente uh, ci troviamo anche dopo la pandemia e la pandemia ha cambiato davvero mh, delle cose, degli aspetti. Uh, oggi mi ritrovo che uh, i miei alunni mh, sono... Uh, una fascia di di persone, chiamiamola così, delle persone, soprattutto delle donne, perché anche a Bucarest le donne rimangono quelle più curiose, più più ricercatrici, diciamo, Eh, molto vulnerabile, fascia di persone, di donne intorno a 45 anni e oltre e dove sembra a me, ho ho sentito che yoga eh, è veramente un contributo essenziale a a prenderci cura di noi, a prendere cura della nostra salute, a comprendere quanto è importante di conservare dove siamo arrivati, il nostro stato di salute così com'è, però conservarlo. E quanto è importante arrivare uh, uh, a Golden Age, per non dire vecchi, in autonomia, per, per, per la nostra vita, per, la nostra, per il nostro... Um, uh, per, per la nostra mente, per la nostra salute mentale, non solo um, fisica, diciamo così. E mi diverte tantissimo questa scoperta, ehm, questo, questo livello, come posso dire, questa uh, età, perché avendola in qualche modo superata, veramente... Uh, posso parlare apertamente anche delle mie vulnerabilità e posso incoraggiare tutti che la pratica si può incominciare a qualsiasi età e che si può, uh, uh, è importante dedicarci del tempo e trovare il tempo per noi stessi. Se non lo troviamo noi, chi lo può trovare? Eh, Libia,
0: allora... Visto che siamo qui, torniamo alla nostra nostra introduzione. Prenditi cura del tuo corpo, del tuo respiro e della tua mente, ma non confondere gli strumenti con gli obiettivi. Oggi in molti, come giustamente ricordavi tu, si avvicinano allo yoga per prendersi cura del corpo e della mente. Magari consigliati da un medico, da un amico o stimolati, come è successo a te, da una lettura. I primi mesi sono quelli che danno i risultati chiaramente più tangibili, quindi più flessibilità, elasticità, il corpo che cambia, la capacità di concentrazione, il rilassamento profondo. che È un mix che nella maggior parte dei casi genera benessere e in molti casi poi capita che la vita porti altrove. E porti altrove le nostre attenzioni, che il corso a cui c'eravamo magari iscritte termina per la pausa estiva e insomma le cose cambiano e quello che sembrava un percorso di cambiamento su una magnifica spirale ascendente piano piano svanisce, si affievolisce e ci si ritrova di nuovo persi. È capitato a te o ai tuoi allievi? E se sì, come ne sei uscita o quali consigli hai dato loro per ritrovare la strada, che non necessariamente è quella della pratica sul tappetino?
2: Uh, sì, è capitato soprattutto per il fatto che eh, mh, giustamente no, uh, io sono arrivata uh, a Bucarest con un modello anche con un, un modello di insegnamento, anche con un modello di scuola in testa, che era frutto di quello che avevo vissuto io e, e praticato in Italia. Uh, però mi sono trovata classico. La cartina non è il, uh, il, uh, il territorio. No? Sapevo un sacco di cose, però qua tutto era... Uh, diverso. Uh, per esempio è diverso questo aspetto uh, um, in Italia uh, della pausa estiva. Qua i corsi si fanno sempre. Uh, non è un'interruzione, non è come a scuola un anno scolastico, diciamo. Che ha le sue parti buone, ma che all'inizio mi ha sconvolto un po' perché eh, non riuscivo a pianificarmi anch'io una vacanza. Dall'altra parte, eh, eh, questa dà un po' di continuità, diciamo, però eh, li, e, e anche qui è molto difficile. Eh, rimanere in costanza ma credo che questo è il modello occidentale che abbiamo noi di lavorare su obiettivi di lavorare su risultato e quando questo non appare subito Ci cala l'energia, ci cala l'impegno, ci cala l'entusiasmo, è difficile, questo è un un concetto molto importante in eh, in, in, in yoga, in in Bhagavad Gita, quello di azionare senza aspirare ai ai frutti del, del nostro lavoro, delle nostre azioni. Io incoraggio personalmente altra strada non ho trovato eh, incoraggio sempre le persone di uh, darsi il tempo, no? Take your time. Uh, non ci ha ordinato il dottore fare yoga non ci ha ordinato il dottore di uh, venire due, incominciare due volte alla settimana e, e non è detto che yoga è la, la strada uh, che è uh, appropriata o, o, o quella giusta per ogni tipo di persona. Uh, incoraggio sempre di fare esperienze e soprattutto di guidarsi dal cuore, nel senso di andare a più insegnanti e quando ha fatto click eh, allora eh, concentrarsi verso quella direzione. Devo dire che eh, un moment- nel momento in cui le cose fanno click e diventa tutto più più naturale e pian piano il corso di yoga incomincia a far parte de, de, de la, del programma della settimana de, dello schedule e questo è già un primo passo e però eh, si deve comprendere proprio nel, nel cuore nel, nel profondo che eh, um, Stiamo costruendo relazioni, anche se ha una forma pratica che sembra, che pare fisica all'inizio. Eh, il eh, Togliersi il venire la, alla sala, eh, eh, aprirsi il tappetino, mettersi a, là, è una relazione che tu incominci a costruire con te prima di tutto. E quando si capisce questo, allora non è più un così sforzo, non è più, uh, non è più così difficile, però e soprattutto si riesce a non avere più quel uh, feeling di uh, uh, guilty, no? De colpevolezza, oddio, os, oggi non ho potuto arrivare. Perché? Perché ci sono anche motivi per quali tu non puoi arrivare a una pratica. importante è non perderti. E questa si fa solo se eh, è una relazione che si è stabilita con te. Tu hai compreso qualcosa, secondo me. E ti do il tempo, gli do il tempo, sono là. Aspetto, non mi arrabbio, non giudico, non. Eh, Sorrido, sorrido, sono persone che non ritornano mai e sono persone che ritornano tra anni e e non si ricordano magari neanche il mio nome ma chiedono di fare, eh, ma lavora ancora qua quella signora che ci raccontava, perché le mie ore incominciano, le mie classi incominciano sempre con qualche cosa di di parlato.
0: Benissimo, quindi torniamo al tappetino perché me l'hai menzionato prima, ciò che si impara sul tappetino col tempo inizia ad accompagnarci anche nella vita quotidiana, ambito in cui è sicuramente molto più difficile prendersi cura di sé, più volte all'interno di questo nostro progetto, di questo nostro podcast abbiamo parlato dell'importanza del respiro come strumento di connessione profonda tra corpo e psiche. Quindi, ritorniamo a quel concetto di costruirci del tempo per noi stessi all'interno del nostro stesso respiro. Il respiro può aiutare a mantenersi centrati sugli obiettivi?
2: Oddio, sì, sì. Nella misura in cui noi siamo occidentali e e, ci prepariamo a, a... Uh, accumulare a, a, a portare a casa tutta una serie di strumenti no, che ci aiuta uh, nel, riman- uh, nel rimanere uh, focusati su, 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 sui, sui nostri obiettivi uh, il respiro uh, praticamente è, uh, è sento spesso questo è centrale nello yoga è, Ma perché è centrale nello yoga? Non è per caso che il respiro è centrale nella vita? E allora nel momento in cui abbiamo realizzato che il respiro è centrale sulla vita ed è l'istrumento che noi abbiamo sempre con noi, almeno in questo corpo, in quel momento e il respiro ci aiuta in qualsiasi cosa noi facciamo fra virgolette metto nella vita perché capiamo che è una un, un, un connessione tra mente e corpo permanente ma di quale noi non siamo coscienti sempre per, altrimenti Uh, uh, ci immaginiamo che di, la mattina ci svegliamo e in un angolo della camera è la mente, in un altro il corpo e noi dobbiamo fare un po' di pratica per metterci insieme. In realtà noi proprio questo, eh, il respiro ci chiama a essere qui e ora e questa è la grande connessione che noi ci ricordiamo ogni volta che siamo coscienti del nostro respiro io penso che dobbiamo riprendere dall'inizio perché uh, le persone hanno ad oggi un modello o un pattern di respirazione uh, di quale non sono coscienti non, uh, n- non riescono a afferrare la la magia di questo strumento che che ci aiuta nella vita in realtà che che ci aiuta a a governarci i nostri pensieri le nostre parole le nostre azioni tutto tutto quello che è vita che è è veramente non è un, un, un ossigeno che ci entra che ci, che ci esce è un nutrimento che ci entra è, è un soffio vitale Fa, è la controparte fisica no, palpabile della nostra mente che è un concetto un po' più eh, più difficile meno concreto e quando comprendiamo questo allora incominciamo a capire che il respiro ci mette in relazione con noi stessi e allora incominciamo a, pre- a apprezzarlo di più e a utilizzarlo di più anche bellissima
0: risposta questa Livia mi è piaciuta moltissimo e come collochi eh, la pratica dello yoga che è una scienza chiaramente millenaria e trova origine in una geografia Piuttosto lontana a quello che è il nostro, eh, la nostra posizione sul mappamondo, con il più granitico fondamento della filosofia occidentale, cioè il Socratico. Conosci te stesso.
2: Permettimi di fermarmi un un secondo, perché mentre mi facevi questa domanda, la, la, la prima idea la pri- uh, 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 che mi è venuta in mente si lega sempre di prana, e uh, m- 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 mi sono un po' ho, ho visualizzato questa relazione con, ne- con noi stessi no? e-, e tutti questi livelli che li abbiamo in noi stessi. Uh, questa relazione che va attraverso i, i vari piani no? fisico, emozionale, mentale, aspirazionale e e ma noi essendo un un essere umano il respiro ci mette anche in relazione con gli altri e non solo che ci mette in relazione con gli altri perché l'aria è comune ma ci mette in relazione con gli altri in quanto anche loro multidimensionali multilevel fisico, emozionale, mentale e Questa mi mi dà qualcosa di famiglie di senza geografie, senza tempo, senza pura umanità, pura parte di un intero. Questa pura parte di un intero mi porta, mi mi fa capire la persona nella sua universalità. Yoga che cosa è? una, una dintre non dico dif, definizioni ma uno degli aspetti dello yoga yoga è una parte pratica no? applicativa diciamola di una filosofia de, de, de una delle sei no? eh, della, della Samkhya quindi siamo sempre in termini collegati no? a una filosofia um, la filosofia ad oggi è qualcosa di. No, è un ramo, Do, dobbiamo farci un'università, dobbiamo studiare, no? altrimenti facciamo solo filosofia da bar, fra virgolette. Una volta, ai tempi di Socrate, filosofia era un, un, era un, un modo di apprendere la vita, di, di vivere la vita. E, era un, un, un no partiamo dalla semantica era no cosa è filosofia amore per la saggezza per la conoscenza ma allora è sempre quello quello che succedeva nell'oriente e, e anche nella filosofia occidentale e viceversa parliamo della stessa cosa delle cose che, che sono essenza umani, dell'umanità siamo Ogni umano, indipendentemente che in in Oriente o in Occidente, ha le sue domande, più o meno eh, 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 con con le risposte, sull'esistenza, sul senso della vita, sulla conoscenza, sui valori, ma sono gli stessi nella filosofia occidentale, no? In questo uh, Noi ci, ci, principalmente ci uh, uh, prendiamo come uh, repe, rep, repero, repero repere, come punto fondamentale cioè la filosofia greca, no? però alla fine parliamo sempre di una ricerca uh, personale, no? in yoga e a Socrate, parliamo dell'ignoranza come causa di sofferenza, no? E, e causa della sofferenza e come anche come spinta n- n- nel desiderio di conoscere, di andare oltre. E parliamo eh, della costruzione di uno spirito critico, ma di, di non giudicare, di non criticare, di accettare i, 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 il, il sapere di non sapere, eh, di andare verso il, verso il discernere tra verità, tra conoscenza, le metto con maiuscole, è una mera opinione personale. Quindi il Socratico conosci te stesso è quello che è, è, lo diciamo in, in, in altri modi è, in, 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 in yoga. Ed è così bello quando incomincia a sentire, hai questi wow, incomincia a sentire come le, 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 i grandi principi eh, sono universali e si incontrano non è nulla di separato non è eh, eh, sono vari eh, aspetti ma trattati forse in modo diverso ma il fondamento è lo stesso è lo stesso e e non è quello eh, non è quello che facciamo e come lo facciamo con il rispetto del senso della vita, del fatto che facciamo parte di qualcosa. E da dove partiamo? Della noi stessi, del fatto che noi abbiamo un'essenza, che noi siamo una manifestazione di purusha, dello spirito, della perfezione. Come dice Alex, Solo che man mano che cresciamo dimentichiamo un po'. E allora attraverso lo yoga, attraverso la filosofia, attraverso certe volte eh, della religione eh, ci ritroviamo. Ci ritroviamo noi stessi. Perché dimentichiamo un po' come siamo belli. A noi... eh, Uh, umani mh, mh, le nostre paure eh, i nostri disturbi non sono a proposito delle cose degli eventi dei cambiamenti credo credo io sento io uh, ma uh, sono potenziati della nostra opinione sulle cose e, e quella è la mente è quella che ci fa ci gioca gli scherzi <ride>
1: è verissimo e fa riflettere molto questa questa tua risposta ma restiamo sui grandi principi proprio sui fondamenti sull'essenza dello yoga che ci accompagna poi oltre la pratica in 50 puntate abbiamo affrontato l'argomento Yama e Niyama con diversi ospiti la cosa bella è che ogni volta sono stati evidenziati aspetti diversi e pian piano si è un po' delineato un quadro sempre più ampio in continua evoluzione nella mentalità occidentale precetti, osservanze possono essere visti come delle imposizioni o addirittura delle penitenze, quindi eh, spesso non vengono analizzati in maniera attenta, considerandone l'utilità. Yama e Niyama non fanno eccezione, vengono a volte ignorati nell'ambito delle pratiche eh, che si trovano e si offrono magari due volte a settimana in palestra o addirittura in spiaggia o in montagna. Pensiamo che attraverso l'attenzione a Yama e Niyama, chi guida la pratica possa, nei tempi e nelle modalità che preferisce, dare ai praticanti una chiave di lettura importante, fondamentale, per portare nella vita quello che si apprende lavorando sul corpo. Qual è la tua esperienza?
2: Yama e Niyama, uh, così come sono uh, nella, nella disciplina yoga, Uh, penso che possono essere uh, compresi uh, modello, uh, prendere il filo dell'Arianna, quindi avere un, 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 un'altra, un, un'altra ottica. Uh, se uh, si parla con uh, Uh, professori indiani uh, con suomi, se si va un, um, a fare un'esperienza in un ashram, uh, altrimenti in Occidente è già una, uh, non, secondo me, non si va. Uh, uh, in, in, in profondo eh, oppure non si passa oltre le apparenze no? questa apparenza di uh, uh, vecchie rigide regole che sono nei testi antichi e li dobbiamo apprat- mettere uh, in pratica non si passa perché abbiamo anche qualcosa che, 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 uh, che ci viene dalla religione e dove sono tutte le regole di comportamento che sono imposte e non spiegate, Eh, sono imposte e non vissute. Nel momento in cui una persona comprende, ma non solo con la testa, ma anche con il cuore, entra nella sua natura, o una disciplina interiore, un un modello, allora si manifesta e basta. Personalmente (ride) mi viene a sorridere perché io ho fatto anche una una tesi, con Alex la scuola è molto difficile, e io ho fatto anche una una tesi quando ho preso il diploma per 500 ore, La mia tesi era proprio legata a Yama Nyama e etica ed emozioni, no? Il che pare sembrava così una contrapposizione quasi. E ho cercato di andare un po' oltre. È vero. La pratica di Yamayama richiede molta pazienza, molta attenzione, e, perché prima deve essere um, sbriciolata questa uh, non, non fiducia, questa diffidenza che hanno uh, li. Gli, uh, gli allievi, no? Eh, ah, sì, la stessa Maria con, uh, con un altro cappello, eh, sempre regole, regole, tutto sono le regole. Però non dimentichiamo che uh, la natura si, uh, si governa così uh, armonioso in base a delle regole. Che se ignoriamo non è un problema della natura, è un problema nostro. Nel senso che la, la sofferenza è nostra, la natura segue il suo corso. Uh, per questo io cerco di, di parlare sempre, di praticarle sempre nelle classi. E chi sia noi, ha pazienza, andrà a un corso di Pilates o che ne so, andrà a aerobica. Però eh, ne, ne, nei miei corsi eh, Yama e Yama sono splendide chiavi per la trasformazione reale nella vita. Sono proprio metodi, fra virgolette, di gestire le nostre debolezze, le nostre eh, paure, eh, le, le nostre insoddisfazioni. Uh, tutto quello che tendiamo, che ci rattrista, fra virgolette, no? e, e ci spaventa anche certe volte. Se sono delle chiavi vuol dire che qualcosa ci possono insegnare e, e, e credo che questa libertà che ci insegnano a, a di trovarci un proprio modo di camminare, que, questa è, è fantastica. Uh, nel senso che ci, insegna, ci insegnano a camminare, no? Yama e Nyama sono i, i primi uh, passi no? prima di Asana. Quindi Yama e Nyama ci aiutano, ci, dan, ci supportano a camminare nella vita, stira e suca, stabile e confortabile. Ci aiuta a costruire la nostra casa, la nostra abitazione, no? l'interno nostro, su, su, su fondamenta stabili, non su sabbie mobili. Arriviamo sempre a relazionare, a un modo… Eh, fond- sono fondamentali per, per metterci in relazione con noi, con gli altri, no? le, le, le Yama, e con tutto quello che ci circonda e con noi stessi, con essenza nostra, con, eh, essenza nostra, con, con il nostro profondo essere, legniamo no? le, le prescrizioni personali, applicandole, comprenderle, eh, diventano un modus vivendi e allora non, non è nulla né di... Eh, né di forzato, non è è nulla di rigido, non è nulla di
1: imposto, semplicemente ci viene da dentro. È molto bello questo tuo discorso, molto chiaro, soprattutto mi piace tantissimo l'immagine delle chiavi per per la trasformazione, ma visto che sei abituata a farlo nelle nelle tue lezioni, nelle tue pratiche, eh, proviamo a scegliere uno Yama e un Yama e così raccontaci brevemente come li interpreti nel mondo contemporaneo e nella tua vita, che cosa ti hanno insegnato fino, fino ad ora.
2: Dicevo, la pratica in un ashram ha portato un'altra connessione molto più concreta tra il nostro corpo e queste prescrizioni. E Loro dicono che L'osservanza dei cinque Yama disciplina i i cinque organi di azione, rispettivamente braccia, gambe, bocca, organi di di rigenerazione, chiamiamoli. E qua abbiamo cuore, reni, fegato, timo. Loro hanno tutto un altro altro modo di classificazione, di guardare l'anatomia chiamiamola così. E e gli ultimi, gli organi di escrezione. Quando ho sentito queste cose io ho detto wow. Allora è un governare molto saggio dei sensi se noi osserviamo questi questi yama. E allora mi sono fermata, tutti mi piacciono, Dio mio, mi piacciono da morire, però eh, insieme a voi vorrei eh, fermarvi, fermarvi, fermarmi a eh, penultimo, a Brahmacharya, perché... eh, da, da, da tutti gli ama, mi sembra poverino eh, quello più, eh, più eh, limitato di, di tutti. È il più ricco eh, nel, nel mio sentire. E quello eh, voi per le traduzioni voi per. Eh, per il fatto che noi non teniamo conto anche dell'evoluzione dei concetti e dei, dei, dei termini, no? non solo in yoga, in genere, anche nella scienza, anche eh, nella vita, eh, cambiano con gli anni. Neanche yoga non è più quella, il termine di yoga non, non, non ha lo stesso significato di quello che aveva duemila anni fa o mille anni fa. Brahmacharya, no? partiamo dalla parola, è una radice car, muoversi, oppure uh, uh, caria, si uh, brahman, quindi la verità, nel senso di verità essenziale, di, della verità, quella con, con, no? con maiuscolo. E invece nelle, limitativamente nelle nostre traduzioni lo facciamo astinenza e per, uh, uh, ulteriormente la limitiamo ancora e la limitiamo al, all'astinenza sessuale. Uh, però se noi andiamo oltre e andiamo nel, nel, nell'ottica degli organi di azione e dei nostri sensi, noi dobbiamo riconoscere che la nostra energia più potente è l'energia sessuale. E dobbiamo anche eh, ringraziare a a, a questo precetto perché non fa altro che aiutarci a canalizzare più graziosamente questa potente energia. Nessuno dice di non fare sesso, però nello stesso tempo capirne perché, quando lo facciamo, perché lo facciamo. Quando... questa energia la possiamo utilizzare uh, in, un, in un percorso più creativo piuttosto che sprecarla in mille rivoli e in mille dipendenze. Io la vivo piuttosto come un invito alla moderazione che è stupendo soprattutto nei tempi di oggi. Uh, un invito nella moderazione ma anche di un un comportamento equilibrato, anche eh, di di un percorso più armonico in cui utilizziamo in pieno il nostro nostro potenziale. Il fatto che siamo parte di l'impurrucia dell'universo di qualcosa più grande di noi chiamiamolo come vogliamo Nella uh, nostra pratica de- eh, no? mi avete chiesto un, un, un esempio e sul tappetino uh, ci divertiamo a capire come rispondiamo alle provocazioni no? ci sediamo sul tappetino e quando dobbiamo fare la pratica facciamo solo le asane che le sappiamo fare o quelle che ci sentiamo bene, quelle che non ci escono, quelle che sono più difficili non ci mettiamo là non 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 andiamo a cercare di entrare in, in ogni asana ogni volta diversamente con la mente fresca aperta, con il corpo ricettivo, no? Questa vuol dire uh, brahmacharia in realtà. Uh, scegliere coscientemente di usare la nostra forza, la nostra energia, il nostro potenziale alla ricerca della conoscenza attraverso i nostri sensi, perché questo, questo, sono, questo è il nostro corpo e questa è la nostra manifestazione in questa vita. Fare Brahmacharya ci aiuta a comprendere quanta sofferenza è, appare nel momento in cui noi ci guidiamo nella vita con il uh, mi piace, non mi piace, questa faccio, mi piace, faccio, non mi piace, evito. Quante limitazioni e quante sofferenza ci creiamo da soli, ci crea la nostra mente che non, non è armonizzata. Nella nostra vita praticamente è, è, quasi, è quasi una chiave filosofica e questa domanda perché? Perché facciamo questa questa cosa, perché faccio questa asana adesso, perché faccio questo gesto, perché faccio questa conversazione, perché sempre questo dare un senso noi andiamo metto di nuovo, andiamo verso lo yoga per cercare un senso nella nostra vita, nella nostra esistenza chiudo, che va benissimo, ma Andiamo da occidentali a cercarlo sempre fuori di noi. E Pragmacaria ci invita a cercare il senso dentro di noi, no? Perché dentro di noi è è Brahman, no? Questa, 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 questo coraggio, no? questo coraggio di uh, non essere ossessionati di niente di accettare tutto di aprirci perché abbiamo la pot- una potenzialità uh, che ci supporta da abbiamo questa grande energia creativa poi nessuno dice di non fare sesso però capire perché lo faccio
0: beh questa è, devo essere onesta, è la prima volta che, che sento una descrizione così... Bella e attuale, completa eh, e personale di Bramaciaria, è uno dei dei precetti chiaramente meno compresi, ma anche estremamente difficili da spiegare, perché poi magari uno ha la sua interiorizzazione, la sua analisi ed è estremamente personale ed è anche difficile da riuscire a a passare a chi chi ci sta davanti, quindi è difficile essere un un veicolo, eh, una guida, e mi soffermo su questo discorso del veicolo, della guida, perché in moltissime occasioni i nostri ospiti ci hanno regalato un ritratto affezionato e nitido di quelli che sono stati i loro maestri, di quelli che sono i loro maestri, le persone che li hanno ispirati, delle persone che li hanno guidati sulla via dello yoga. Per te, eh, come per Marco Bax, che ti precede, la maestra Alexandra, abbiamo avuto chiaramente modo di sentirlo prima, la maestra Alexandra Van Osterum è stato un incontro estremamente importante eh, con la quale non solo hai imparato ma hai anche viaggiato, eh, hai ehm, condiviso eh, la tua esperienza al Cavaliadama Institute of Lonavia e, e quindi ti chiediamo, chiediamo anche a te un tuo personalissimo piccolo ritratto di questa tua maestra e della tua esperienza vissuta all'istituto di Leonavla, eh, che ricordiamo è eh, uno dei primi centri che si sono occupati di applicare il metodo della ricerca scientifica alla tradizione dello yoga parlaci di Alexandra e della tua esperienza insieme a lei
2: Alex eh, 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 forse ho detto eh, ci, eh, ci siamo scelte proprio l'universo ci ha messo in, in connessione E anche adesso noi quando ci immaginiamo un'esperienza nuova, ci immaginiamo insieme in questa questa esperienza. Nel primo anno siamo andati tre volte in Kaidan, allo Navla, nella, nella mh, prima volta uh, f- ho fatto una foto, fotografavo tutto, penso che sono tornata con circa mille fotografie, una roba impressionante, uh, fortunatamente grazie alla tecnologia eravamo in digitale <ride> e non in pellicola. Una delle foto eh, ritratta solo i nostri piedi nudi eh, per eh, le le stradine di un parco dove siamo andate a visitare un un monastero. Da allora è rimasto proprio questo, uh, questo codice nostro, no? I, 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 a piedi nudi camminando per la vita, uh, noi due. Uh, Alex è una persona um, diversa, proprio uh, uh, una persona stupenda... Uh, è molto molto umana mm, uh, e sinceramente a distanza di anni uh, mi, mi considero una fortunata a, averla nella mia vita non solo come maestra ma anche come amica uh, come donna perché ha dato un un, un, un ha dato delle sfumature a, 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 a questa parte, a, al modo di insegnare yoga, al modo di vivere yoga, eh, eh, totalmente eh, a, a quale non avrei mai pensato. E penso che all'inizio ci ha legato molto anche il fatto che eravamo eh, due straniere, perché Noi ci incontriamo anche da da, da questo punto di vista di due persone che proveniamo da culture diverse e ci ritroviamo a vivere un pezzo di strada insieme in Italia e poi ci ritroviamo a vivere un un pezzo di yoga in Italia insieme. Bueno, Quello che sono tantissime, mi fermo a quelle che veramente sono proprio, eh, fra un po' mi farò dei tatuaggi con queste cose, quello che ho, mi ha trasmesso <ride> uh, nel senso che li ripeto come un papagallo uh, fino alla noia anche delle mie allieve, perché un concetto fantastico che ho preso da lei che mi ha aiutato nella mia vita è stato quello di sdrammatizzare e di semplificare di cercare di semplificare sempre keep it simple no e che è una uh, è una cosa difficilissima in questo momento uh, storico in cui le cose sono molto alambicate elaborate intrecciate uh, questa questa forza di di prendere il grande problema di spaccarlo in pezzettini e di prenderlo uno per uno col coraggio con attenzione, con il cuore questo è un insegnamento di vita fantastico, non solo di yoga un'altra cosa che mi ha insegnato e che lei eh, come posso dire lei ha praticato sempre non è che solo l'ha detto no a parte che anche teacher is learning viene sempre da lei viene sempre da lei e per questo anche ho scelto di, 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 di diventare di continuare in questa strada dell'insegnamento perché si imparano un sacco di cose così bello impari tutta la vita insegnando è bellissimo e questa è sempre da lei uh, l'ho, l'ho, l'ho afferrata, così l'ho, l'ho, l'ho capita. Un'altra cosa è, è quando l'allievo sbaglia è colpa dell'insegnante. Il che eh, ci dà molto da pensare a proposito della gestione della hamkara, de, della dissoluzione del nostro ego, del de, 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 de come affrontiamo la relazione con, con, um, con l'altra, con l'altro. Eh, Poi devo dire che la pratica sul tappetino, per questo sono grata all'universo che Alex fa parte della mia vita, al di là del tappetino è è un piacere, è una fonte di di, di, di conoscenza continua andare per musei con Alex, visitare... luoghi nuovi oppure visitare luoghi che a a lei dicono qualcosa e cerca di presentarteli senza influenzarti con Alex mi sono sentita sempre protetta ma libera libera di di, di farmi le mie esperienze è un e perdersi nelle librerie o soprattutto in India fantastico tra tra i libri tra i commenti sui libri eh, di qualsiasi natura non solo i libri di yoga anche quelli di filosofia anche quelli di di anatomia Eh, Alex è, è veramente uh, 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 una, una persona multilevel, multidimensionale, eh, eh, una personalità fantastica, fantastica. Uh, senza qua uh, uh, è un punto che sottolineo molto probabilmente anche gli altri. L'hanno, l'hanno espresso eh, ti aiuta molto a metterti nel gioco senza sopraffarti senza voler importi uno stile però alla fine tutti ci ritroviamo che tra virgolette rubiamo qualcosa da lei e portiamo a modo nostro uh, avanti e in più uh, li sono veramente grata perché la seconda volta quando siamo andate in india sempre in uh, kaivaladhyam uh, siamo andate per, per uh, fare un corso intensivo uh, e praticamente era un Diciamoli una specie di master in, indiani eh, si adattano anche in fretta alle necessità, fra virgolette, degli occidentali di avere diplomi, eh, pezzi di carta così che attestano, attestati, e era un corso di 90 ore, 90 ore eh, per eh, modello master, no? per quelli che hanno. Eh, Erano già insegnanti e li sono grata per come l'abbiamo affrontato insieme come due studentesse. Non era più la maestra con l'allieva, è stata una condivisione eh, di una profondità e di un amore fantastico.
1: ma che che belli questi ricordi queste immagini ci vorrebbe veramente una puntata solo per questo davvero (ride) quelle
2: esperienze in in, Kaivala sono anche divertenti nel senso che eh, non mi metto a dire che è accattivante il modo andare sempre alla fonte e vedere come pensano loro in termini di asana, in termini di pranayama, come sono liberi, perché sono i loro concetti. Noi li comprendiamo con la mente, non con l'anima. Invece loro ti li trasmettono proprio dal cuore. Però mi ricordo che la la seconda volta... facevamo tantissima pranayama alle sei e mezza di mattina avevamo una pratica di pranayama e non ho capito che cosa neanche adesso però tutti dicono che poteva essere una una piccola allergia al detersivo con quale loro lavavano i pavimenti io alle sei e mezza di mattina avevo immancabilmente una tosse fantastica e non riuscivo a fare pranayama oltre a disturbare tutti gli altri studenti. E, e, mi ricordo che la seconda o la terza volta la nostra uh, yoga teacher no, di, di, di pranayama, uh, la Sandia, uh, è arrivata vicino a me e m- m- mi ha preso la mano e, e dentro la mano mi ha, mi ha messo delle cose che poi io ho guardato ed erano dei chiodi di guarofano. (ride) Lei mi aveva portato da casa sua dei chiodi di guarofano da tenere sotto lingua e mi cessava la tosse e potevo fare pranayama. (ride) E questo è un ricordo di... eh, eh, di una, di una grazia e di, una, di, un, di un altro tipo di, di manifestare all'amore è un po' diverso di come siamo è, è l'affetto e l'attenzione verso la persona diverso di, di quello che abbiamo noi in, in Occidente è, è un, un un, uh, un ricordo che, che è come uh, è un, un ricordo che mi ha impressionato e che abbiamo commentato tanto con Alex lei ha viaggiato molto più di me e per lei era molto più familiare eh, familiare il concetto uh, quello di non buttare il cibo dappertutto era scritto uh, di prendere solo quello che ti serve. Puoi andare dieci volte al buffet a servirti, ma non devi lasciare niente nel piatto. Questo gran rispetto per il
1: cibo. Anche per noi è stato un grande privilegio incontrare la maestra Alexandra sulla sulla nostra strada e le mandiamo un saluto e tanta tanta gratitudine per tutto quello che ha, che ha condiviso su una strada che continua anche oltre no? la, la, la fine della sua della puntata a lei dedicata eh, hai accennato un po' al, al fatto che da insomma straniera ti sei trovata ti sei trovata in Italia e eh, qui a yoga 2100 siamo partite con l'idea di tracciare una mappa del panorama dello yoga sul territorio italiano, ma in questi tre anni ci è capitato di sconfinare più volte, molto volentieri, e intervistare insegnanti in Nuova Zelanda, ciao Silvia, in Inghilterra, ciao Simona, in Svizzera, ciao Michela, quindi tu insegni yoga e formi insegnanti sia in Italia che in Romania, a Bucarest. E in generale ci piace chiedere ai nostri ospiti proprio di aiutarci a tracciare eh, il, un quadro dello yoga nella, nella zona eh, nella quale si trovano, nel paese in cui vivono. Ci racconti come si pratica in Romania, che tipo di risposta ha lo yoga in questa terra? Quali differenze trovi a livello proprio di tipologia, modalità di pratica e qual è l'offerta formativa?
2: Eh, Accennavo all'inizio al fatto che mi sono preparata e sono arrivata in Romania con un un modello che pensavo io raffinato da tutte le parti in tutti gli aspetti e pensavo di presentare qui però Abbiamo parlato molto uh, con Alex anche durante i nostri corsi in Italia, eh, dove eh, um, io praticamente non ho formato uh, insegnanti in Italia. Uh, am- sono stata sempre un... un uno, un, uno studente di, di Alex e sono stata un teacher per uh, di corsi, uh, corsi uh, con, uh, con i people, no? con le persone, non, non formazione. Formazione ho incominciato a fare uh, qui a Bucarest dove è stato, uh, a questo ero un po' preparata, però sai uh, più teorico, perché non dimentichiamo, uh, in, uh, in Romania uh, non dimentichiamo l'esistenza di Bivolaru, uh, un nome un po' con triste connotazioni, persino in Italia, uh, no? un po' triste fama. Uh, più vicino uh, il suo movimento, più vicino Misa, più vicino a una setta uh, che ha un discorso di pratica yoga. E' certo che questa durante, durante gli anni ha lasciato una certa diffidenza. Nelle persone nell'avvicinarsi apertamente allo yoga, un po' questa era poi non dimentichiamo qua l'esistenza della della dittatura in cui yoga era una una pratica vietata perché nessuno aveva bisogno di troppe aperture mentali <ride> in, una, in una situazione di, 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 di quel tipo. Quindi sono altre, eh, storicamente parlando, anche se in storia recente, eh, Romania ha un'impronta, ha anche questo bagaglio in più, però ehm, per la sua posizione eh, geografica e per la, il discorso storico, eh, storie più indietro, più lunga, ha eh, uh, questa apertura a quello che avviene e attraversa qua, il punto di, di, è un, un punto di intersezione eh, tra... Di un incrocio tra Oriente e Occidente per per la cosa geografica, per la posizione geografica. E allora ho trovato molta apertura per tutto quello che sono queste filosofie, per altre culture, per per lo yoga e nella popolazione giovane, anche per, per, per ogni forma di movimento. Nella popolazione con quale eh, mi, mi, non posso dire mi confronto perché proprio mi dedico a, a adesso, quella oltre 45 anni, no, la, 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 il, il movimento è quasi assente con i relativi problemi di salute, sedentarismo, ma anche troppa rigidità, troppa, troppi, troppi pattern che che, che soffocano un'esistenza. Devo dire che anche qui la risposta tipica era non ho tempo di dedicarmi allo yoga. In realtà maschera, come sempre e anche come mi è capitato in Italia, manca un, uh, marca una paura uh, uh, che, che le persone hanno uh, di impegnarsi in qualcosa. No? Mm. Ma questo è assolutamente normale, è umano, fa parte del modello che viviamo adesso e, e quindi si riesce a fare, sono tantissimi insegnanti, soprattutto adesso dopo, dopo la pandemia, uh, sono molte, ancora molte, molte scuole che f- continuano a fare formazione online, uh, con quale personalmente ab- abbiamo parlato tanto con Alex. Ma io non mi sento tanto di fare formazione di, 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 di istruttori online. Uh, sono in genere uh, questo interesse verso yoga si manifesta. Uh, nell'aspetto dinamico, sia che è un aspetto dinamico nel senso power yoga, acro yoga, tutte queste cose così strane, tutte queste mode, sia in termini di di dedizione di queste fervente incontri di musica, di chanting, di atmosfera dove, senza una guida, si rischiano scivoloni. Insomma, c'è di tutto. C'è spazio sotto il sole per tutto. Eh, Quello che noto in particolare, ma questo penso che è venuto anche con i tempi, non solo in Romania, è forse eh, meno interesse per eh, il giorno dopo giorno, per la pratica weekly, eh, e più interesse per i retreat, dove si stacca un po', eh, si mettono... almeno tre giorni, questa full immersion, ed è anche più facile togliere dei condizionamenti che che abbiamo. Qualche condizionamento si toglie da sé, (ride) non dobbiamo noi fare lo sforzo, credo. Eh,
0: Perfetto, allora guarda, su questa cosa qua eh, ti ti faccio l'ultima domanda grossa di di questa nostra chiacchierata, il percorso di formazione non finisce, eh, lo sappiamo benissimo, anzi inizia con il conseguimento del diploma, ma prosegue quindi e porta molto spesso a scoprire territori nuovi o a esplorare gli stessi territori ma con una mappa completamente differente. Quale consiglio ti senti di dare a chi sta per terminare il il percorso formativo come istruttore o insegnante di yoga? E perché e come non fermarsi?
2: Oddio, non so neanche... eh, perché possiamo contemplare anche il fermarsi. Nel senso che... Eh, um, ad oggi ho notato che molti si avvicinano anche tanti dei, dei, miei, dei miei studenti si avvicinano a un un corso di quel quel corso basic di 200 ore di di istruttori solo per entrare in contatto con lo yoga da tutti i punti di vista sia come filosofie che come pratica che come percorso e molti nel i, I, durante il corso scoprono che in realtà si accorgono che in realtà lo fanno per loro stesso proprio per il famoso conosci te stesso per, per il famoso socratico conosci te stesso e lì va bene che questo che un percorso di formazione eh, finisce in un corso di istruttori yoga, ma non praticano, metto le virgolette, non faranno mai gli istruttori. Uh, molti uh, tra i miei alunni. Uh, hanno dopo un primo corso con, di 200 ore con me hanno conseguito la seconda lau- laurea in psicologie uh, o in qualche altra terapia No? Uh, kinetoterapia piuttosto che quindi han, sono partiti dallo yoga ma si è, si, 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 si è svolto in un altro ehm, questo questa opera di conoscenza questo percorso di conoscenza si è snodato in, 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 un, altro, in un altro modo e, e eh, me stessa ricoma, raccomando se non si amano le persone, nel senso, come posso dire, se, se non uh, sentiamo che ci interessa l'altro che è vicino a noi, in un uh, così selfless, basic, No, uh, Non voglio utilizzare termini di questi inflazionati, tipo compassion, uh, empatia, ma rimango a livello, se, se ci amiamo il prossimo, per, per farvi capire, uh, se ci interessa, se comprendiamo che non siamo soli ma che siamo una goccia in un oceano, siamo un esemplare di questa specie umana, allora va bene proseguire su questa strada e probabilmente verrà da dentro. Se noi forse è meglio che ci fermiamo e ci serve come un arricchimento o come una diversificazione degli strumenti questo corso di formazione. Anche perché, per esempio, io ho modificato molto... l'insegnamento e i corsi e anche modalità di fare i corsi qua perché mi sono resa conto che a parte i corsi di formazione non esiste un altro corso di yoga dove parlare anche di filosofia parlare anche di yamanyama fare le tecniche per bene come a scuola le tecniche di respirazione le tecniche di meditazione Un corso di yoga così come è inteso è solo una una, successione di classi yoga settimanale dove uno viene, e e, e la maggior parte delle volte può venire solo fisicamente perché la mente è ancora altrove. E e quindi così è una possibilità, un corso di formazione per comprendere punto di vista dello yoga sulla vita. E per chi intende fermarsi e non sa se è la strada giusta, se si trova, uh, se uh, è in dubbio, se ha paura di fermarsi so, so, no, uh, dico sempre di ritornare a, al, al, al perché è venuto prima volta alla, allo yoga di ritornare sempre al perché faccio questo e in funzione della risposta vedrà da solo no? e, e se, se deve proseguire o no, non, non è nulla di obbligatorio, e, anche perché e, non, non dimentichiamo che e, noi siamo gli unici responsabili di di quello che accade nella nostra vita ma anche di quello che non accade sempre noi siamo responsabili con le nostre scelte
0: grazie mille davvero queste sono delle parole secondo me estremamente preziose molto utili soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano io direi allora, Socia, se eh, per te va bene, eh, iniziamo con il nostro piccolissimo giochino, con le domandine botta e risposta. Cosa dici?
1: Ma dico che va benissimo, eh, Livia ci ha regalato veramente tanto, tanto, tanto su cui così fermarsi e riflettere, adesso giochiamo un po'. Giochiamo. <ride> Vai, parti tu. Allora, quindi funziona così, domanda molto semplice, risposta veloce con la prima cosa che ti viene in mente senza pensarci troppo e ti chiedo, Shavasana, in silenzio o con musica e suoni?
2: Assolutamente in silenzio, con pochissime indicazioni anche dal teacher, care. Che, che, il, che, 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 che non li deve fare un discorso proprio all'allievo proprio durante a Shavazal.
0: allora io ti chiedo Livia il libro che hai sul comodino
2: il libro che ho sul comodino in questo momento è il corpo ci dice no o come g-
1: gestire il lo stress grande libro, bello io vado più sul terra terra il tuo piatto preferito oddio
2: <ride> aglio, olio e peperoncino
0: oh, gi- keep it simple giusto per tornare alla nostra alla, alla nostra Alexandra e io ti faccio l'ultimissima eh, senza pensare la tua asana preferita
2: Adoro fare la mattina, nel senso che eh, nel vedere come sono oggi, eh, ho qualche asana di balance, anche un banale tripose.
1: Molto bene, manca una cosa fondamentale, Livia, eh, le tue coordinate, dove e se ti possiamo trovare, insomma, se hai un sito, una pagina... Ho una,
2: una pagina Facebook che eh, con il mio nome e... Eh, con il mio nome naturale, occidentale, così, e e, con la mia faccia. e A questa pagina è anche un collegamento dal sito dell'associazione. L'associazione, il sito si chiama Atta Yoga Iti, ma Atta scritto come A-T-H-A. Quindi come now come prime sono le prime uh, le prime parole attayoga le prime parole del Yoga Sutra Patangeli e il nome e il dono il nome di questa associazione è il dono che sempre Alexandra mi ha fatto <ride> Atta Yoga It, qui e ora yoga
1: <ride> benissimo Atta rendi... Yoga attayoga.eu Punto .eu. Ok, poi EU. mettiamo il link. Allora, ci hai dato veramente tantissimo, un sacco di spunti, hai condiviso eh, ricordi, impressioni, eh, siamo stati anche molto su argomenti molto profondi e ti ringraziamo tanto, 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 è stata un'intervista davvero molto bella, molto densa. Eh, davvero grazie di cuore per aver, per aver partecipato. Grazie, grazie davvero Olivia grazie mille poi dal
2: cuore proprio per l'opportunità che mi avete dato e gratitudine a Alex che è l'artefice di questo incontro
1: assolutamente grazie Alex
2: grazie Alex
1: e quindi vi diamo, vi diamo appuntamento con questa alla prossima puntata di Yoga 2100